0: Saludos amigos, qué alegría poder encontrarnos en este programa radial de la diócesis de Ciego de Ávila, en Clave de Fe, un espacio para compartir la palabra de Dios y orar juntos. En este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, Jesús nos recuerda que su camino es el del amor, y no existe verdadero amor sin sacrificio de sí mismo. Quien quiera salvarse debe seguirle, liberarse de las ataduras, amar sin límites y confiar totalmente en Él. Vivamos para Dios y asentemos nuestra vida sobre su amor como hizo Jesús. En la catequesis de hoy, titulada Jesús Defensor de los Pobres, el Padre José Alberto Escobar de la Comunidad Agustina de Chambas, nos muestra que el Señor considera privilegiados a los más necesitados. Nos pide salir de nuestros egoísmos para acercarnos al otro. Es la imagen del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 17 al 26.
1: Jesús no poseía poder político ni religioso para transformar la situación injusta que se vivía en su pueblo. Solo tenía la fuerza de su palabra. Los evangelistas recogen los gritos subversivos que Jesús fue lanzando por las aldeas de Galilea en diversas situaciones. Son sus bienaventuranzas. Se encuentra Jesús con gentes empobrecidas que no pueden defender sus tierras de los poderosos terratenientes y les grita, dichosos los que no tenéis nada, porque vuestro Rey es Dios!» Observa el hambre de las mujeres y los niños desnutridos, y no puede reprimirse. Dichosos los que ahora tenéis hambre porque quedaréis saciados. Ve llorar de rabia e impotencia a los campesinos cuando los recaudadores se llevan lo mejor de sus cosechas, y los alienta, dichosos los que ahora lloráis porque reiréis. ¿No es todo esto una burla? ¿No es cinismo? Lo sería tal vez si Jesús les estuviera hablando desde un palacio de Tiberíades o una villa de Jerusalén, pero Jesús está con ellos, no lleva dinero, camina descalzo y sin túnica de repuesto, es un indigente más que les habla con fe y convicción total. Los pobres le entienden, no son dichosos por su pobreza ni mucho menos, su miseria no es un estado envidiable ni un ideal, Jesús los llama dichosos porque Dios está de su parte, su sufrimiento no durará para siempre. Dios les hará justicia. Ellos son los hijos predilectos de Dios, y esto confiere a su dignidad una seriedad absoluta. Su vida es sagrada. Esto es lo que Jesús quiere dejar bien claro a un mundo injusto. Los que no interesan a nadie son los que más interesan a Dios. Los que nosotros marginamos son los que ocupan un lugar privilegiado en su corazón. Los que no tienen quienes les defienda, le tienen a Él como Padre. Los que vivimos acomodados en la sociedad de la abundancia, no tenemos derecho a predicar a nadie las bienaventuranzas de Jesús. Lo que hemos de hacer es escucharlas y empezar a mirar a los pobres, los hambrientos y los que lloran como los mira Dios. De ahí puede nacer nuestra conversión.
0: de fe. Un programa preparado por el equipo de comunicación de la diócesis de
2: Ciego de Ávila. Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido más fuerte más fuerte que yo pero ve Señor ahora soy motivo de risa todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti tú me has see sacrificios por eso resolví no hablar más en tu nombre ni volverte a mencionar pero había en mí como un fuego ardiente en mi corazón Prendido a mis entrañas y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. acabamos
0: de escuchar tú me has seducido interpretado por la hermana glenda que nos introduce al evangelio de hoy en el cual se basa el mensaje de monseñor juan gabriel díaz ruiz obispo de la diócesis de ciego de ávila quien nos recuerda que jesús nos invita a todos a seguir el camino que parece más duro y menos atractivo pero que conduce al ser humano a la salvación definitiva y antes de escuchar este mensaje, les invitamos a abrir su Biblia para leer junto a nosotros el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27.
3: En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, «No lo permitas, Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, «Apártate de mí, Satanás». Y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras.
4: recordamos el episodio de las tentaciones de Jesús en el desierto durante aquellos cuarenta días en los que se preparó para iniciar lo que conocemos clásicamente como su vida pública. Al final, Satanás se acerca a él para incitarlo a tomar unos caminos muy distintos a los de Dios en el desempeño de su misión en este mundo. La respuesta del Señor fue tajante y clara entonces cumplir la voluntad de su Padre era la prioridad absoluta. La respuesta que Pedro, en nombre de todos los discípulos, dio a la pregunta de Jesucristo, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo?, parecía tener clara esta razón de ser de la vida y la misión del Señor. Pero no mucho después, esta impresión se desvanece cuando la réplica del apóstol ante la revelación del camino de sufrimiento humillación, muerte y resurrección por el que pasaría Jesucristo, nos demuestra que sus ideas, y también las del resto de los discípulos, estaban muy lejos de coincidir con la realidad. Así, Pedro, sin pretenderlo, se convierte en la práctica en Satanás para su maestro. Es decir, Procura que desista de tomar el camino de la pasión, muerte y resurrección para que adopte uno, según sus criterios, más adecuado a la condición de Mesías e Hijo de Dios, el del triunfo y la imposición de su dominio sobre los adversarios. El discípulo se constituye a sí mismo en maestro de su maestro. En la mayoría de las traducciones al español, la respuesta de Jesús a Pedro comienza con un apártate o aléjate de mí. Sin embargo, la frase original en griego, traducida literalmente, sería camina o anda detrás de mí, Satanás. Es una orden categórica del maestro al discípulo para que ocupe el lugar que le corresponde, es decir, detrás de él, siguiendo sus pasos no pretendiendo darle lecciones, sino por el contrario, recibiéndolas. La máxima aspiración del discípulo no puede ser otra que igualarse a su maestro, tal como Jesús enseña en otra parte de los evangelios. Ahora podemos entender mucho mejor sus palabras acerca de las exigencias que se imponen a todo el que quiera ser su discípulo. Quien quiera serlo, debe por consiguiente seguirlo por el camino de la cruz que termina en la resurrección no hay otro modo queridos hermanos si somos discípulos de cristo de una u otra manera pasaremos por la cruz para poder alcanzar la resurrección no hay atajos en este camino ni excepciones esto sería dejar de seguir al maestro que primero lo recorrió para que siguiéramos sus pasos. Se trata, pues, de pedirle la fuerza de su Espíritu Santo para poder seguirlo fielmente, cargando nuestra cruz como Él lo hizo por todos, hasta el final, la gloria de la resurrección.
0: En su mensaje monseñor nos enseña que si somos seguidores de jesús tenemos que dejar que él nos conduzca incluso en medio del sufrimiento dolor o dificultad en vez de buscar nuestro propio beneficio y ganancia permitamos que cada experiencia incluso el dolor nos conduzca a una relación más cercana con jesús quien nos invita a dejar nuestras cargas en sus hombros. Acompañemos ahora a la pastoral juvenil diocesana que hoy guiará el momento de oración con el que continuamos este espacio.
5: Te damos gracias, Señor, por tu palabra hecha carne. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos anima a mantener nuestra fe y a conocerte de una manera más cercana. Te damos gracias porque en todo momento nos llamas para que escuchando tu palabra podamos encontrar la profundidad de tu vida. Te damos gracias porque tu palabra seduce nuestros corazones y nos permite entender la vida de una manera diferente. En tu palabra, este domingo, hemos encontrado la clave para la felicidad, aprender a entregar la vida con todo lo que ello implica. Tú nos diste ejemplo de entrega. Así, ah, si Pedro, no estuviera de acuerdo con la entrega que ibas a realizar, tenías la claridad de lo que querías. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu amor es grande para con nosotros. Te damos gracias porque tu misericordia es infinita. Te damos gracias porque nos permites pensar como Dios y no pensar con los intereses de la humanidad, que son limitados y que muchas veces son ambiciosos. Te damos gracias por tu palabra que nos reconforta.
0: Padre nuestro que estás en el cielo,
4: Cuando el mundo oscurece,
5: tú
0: eres nuestra luz.
1: Cuando el mundo se trastorna,
0: tú eres nuestra paz.
1: Cuando el mundo muere,
0: tú eres la resurrección y la vida.
1: Eres tú la fuente de agua pura,
3: que salta hasta la eternidad.
1: Eres tú la
4: fuerza que nos sostiene
3: y nos muestra el camino a casa. Eres tú
0: el amor que nos dice,
4: no tengan miedo, yo he vencido al mundo.
0: Cristo Jesús. Hijo amado del Padre,
5: escucha nuestra oración
3: por los enfermos. Protege a los que se enfrentan al virus.
0: Y confírmanos en la esperanza
1: de que pronto todo volverá a ser como antes.
0: Nosotros confiamos en ti.
3: Escuchas En Clave de Fe, un programa preparado por el equipo de comunicación de la Diócesis de Ciego de Ávila. Gracias por la sintonía.
0: Amigos, les recordamos que hoy comenzamos la novena de Nuestra Señora de la Caridad y esta semana conmemoramos la memoria de Santa Teresa de Calcuta, religiosa, fundadora de las Misioneras de la Caridad el día 5 de septiembre. Ahora les invitamos a recibir la bendición que nos impartirá el obispo y a escuchar el canto Somos una Iglesia de Alberto Antonio Fernández interpretado por el Coro de San Salvador de Bayam. <música> Recuerda, Vivamos con la humildad que nos hace conscientes cada día que no podemos construir el reino de Dios sin la gracia del Señor que actúa en nosotros, que nos impulsa a ponernos por entero al servicio de Cristo y de la iglesia, como vasijas de barro, frágiles, inadecuados, insuficientes, pero en los cuales hay un tesoro inmenso que llevamos y comunicamos.
4: Señor. Protege con tu mano poderosa a este pueblo suplicante. Dignate purificarlo y orientarlo, para que, consolado en el presente, tienda sin cesar hacia los bienes futuros del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.